0: Servus Fritzi.
1: Servus Edith.
0: Erzähl mir von Wien. Gerne. Fritzi, wir gehen weiter. Wie es die Saison verlangt, sind unsere Stimmen heute ein wenig anders. Nämlich etwas verschnupft, was aber unserem Willen zum Spaziergang keinen Abbruch bereiten soll, oder?
1: Keineswegs.
0: Das ist sehr schön. Das letzte Mal haben wir ja über das Rote Wien gesprochen, was da so los war und warum das so super ist und haben auch oder super war, oder na, weiß ich nicht, was die Idee dahinter war. Und ähm, da ging es ja auch ums Wohnen. Und dann haben wir gesagt, wir gehen zum Karl-Marx-Hof. Ja. Ähm, der ist im 19. Bezirk ja. ähm, bei der U4-Station Heiligenstadt. und Da gibt es ja auch diesen Spruch oder diesen Witz, dass ein ähm, Kind fragt seinen Opa, ähm, warum ist der Karl-Marx-Hof eigentlich beim, bei der UFG Heiligenstadt? Und dann sagt der Großvater so, na weil das der Heilige der Kommunisten ist. Kann man erzählen, wie man will. Die Frage ist, ähm, warum ist der Karl-Marx-Hof eigentlich so berühmt?
1: Das ist eine berechtigte Frage. Denn von den Gemeindebauten der Ersten Republik, des Roten Wien, ist er weder der älteste, das ist der Metzleinstallerhof, mhm. noch der jüngste. Da sind etliche danach noch gebaut worden, manche sogar nicht fertig gebaut worden. Er ist auch nicht der Größte, er ist zwar einer der Größten, aber der Größte ist der Sand Aha. Der ist im 16., oder? Der ist im 16., ja, das ist der allergrößte. Der Karl Marx ist schon einer der Größten. Mhm. Aber er war damals schon natürlich als Flaggschiff sozusagen der Wohnungsflotte des Roten Wien gedacht. Mhm. Der, dafür spricht ja auch sein Name, der das, der Name ist Programm, okay, ja. Karl Marx. Und ich glaube aber, oder es ist sicher so, dass diese Ikonenhaftigkeit, die der Karl Marxhof heute hat, durch die Februarkämpfe 1934 also, mhm. ja, entstanden ist.
0: Okay, ähm, du hast das gesagt, er ist zwar so nicht der größte, ähm, von welchen Dimensionen sprechen wir, aber wenn man den Karl zum Karl Marxhof fährt, mit der, mit der Straßenbahnlinie D, sind das, glaube ich, drei Stationen, die ähm, vom Anfang bis zum Ende sind? Also für mich wirkt
1: der schon sehr riesig. Ja, schon, aber das ist äh, um, das ist natürlich auch dem Bauplatz geschuldet, dass er so lang und diese drei Straßenbahnstationen äh, lang ist. Er ist 1,1 Kilometer, fast 1,2 okay. Kilometer lang. Das war ein Grundstück, also also als, ursprünglich war das ein Donauarm. Da hat, wo das gebaut worden ist. Wo das gebaut die, worden ist das hat also, da sind sogar Schiffe gefahren, in ein paar hundert Jahre vorher. Und äh, das ist dann versandet, mhm. allmählich. Äh, die Gemeinde Wien hat das schon Ende des 19. Jahrhunderts gekauft, den Grund. Und mhm. dort sind Gärten gewesen. Das hat, die, war eine da, die Hagenwiese mhm. und hat auch diesen, diesen Donauarm, auf diese Donauarmform noch kann man sagen wenn man sich das so vorstellt okay. ne? also und ganz normale Gärten
0: also von private Gärten wo Gemüse gezüchtet
1: worden ist genau. Aha. und dann hat man eben sich entschlossen dort einen diesen Gemeindebau hinzustellen hat natürlich besondere Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Stabilität der Statik treffen müssen mhm. das sind besondere Betonpfeiler eingemauert worden und mit einem Betongitter. Mhm. Und da ist es dann passiert, dass teilweise keine Absenkungen waren, was natürlich zu einem entsetzlichen oder zu einem großen Spott der Gegner geführt hat. Aha, die können ja nicht einmal Häuser bauen. Mhm. Also war auch. das
0: nicht so, Also ich habe mir vorgestellt, das war sowas wie ein Experimentierfeld auch. Aber du hast gesagt, das hat schon davor
1: welche Gegner hm, Also das Experiment. war eigentlich so ein... Experiment war der Karl Marx oft nicht mehr, weil das... Die haben angefangen 1927 zu bauen, 1927 mhm. da hat schon etliche, viele Gemeindebauten mhm. gegeben. Da war Wien seit fünf, fünfeinhalb Jahren ähm, äh, schon äh, eigenes Bundesland mit Steuerhoheit mhm. und so weiter. Genau, haben Mal wir letztens das letzte Mal darüber haben.
0: gesprochen. Genau.
1: Und ähm, natürlich 1927, ein sehr prägnantes Jahr. Warum? Für, die, für das Verhältnis der Sozialdemokraten zu den christlich-sozialen, das war eben das, ja, in dem äh, der große Bruch zu, äh, stattgefunden hat, Schattendorf im Jänner.
0: Ah ja, genau. Der
1: Justizpalastbrand im, im Juli. Aber trotzdem äh, ist eben dieser karl marx -Hof gebaut worden. 1930 war er fertig.
0: Aha.
1: Und, äh, drei Jahre Bauzeit? Drei Jahre Bauzeit, aber man muss bei den Dimensionen halt denken, äh, dass das schon äh, etliche... Jahre, dass das schon etliche Jahre bedurft hatte, um das fertigzustellen. Ähm, wie,
0: wie viele Leute haben da gewohnt oder wohnen da jetzt, weißt du das ungefähr?
1: Naja, es ist so, es waren ungefähr äh, 1400 Wohnungen, nicht ganz drin. Mhm. Ja. Äh, und mhm. haben ca. 4000 Leute gewohnt damals. Okay. Jetzt geht man dazu über, immer wenn, eine Wohnung, wenn kleine Wohnungen frei werden, dass man die eventuell zusammenlegt oder ja, so. Also es sind jetzt weniger, vielleicht um 100 Wohnungen weniger als, als mhm. damals.
0: Wir haben ja das letzte Mal darüber geredet. Ähm, der Witz an diesen also Gemeindebauwohnungen war ja, dass sie alle ein Bad gehabt haben.
1: Nein, nein. Oder, nein? Oder, nein, nein, nein? nein, nein Wasser. Wasser. Wasser und Klo. Wasser und Klo, naja. Ja, naja, mhm. ah. na ja, man, das war ein unglaublicher Fortschritt. Na, eh. Und also das, dieser Gemeindebau war Stadt in der Stadt. Mhm. Du hättest eigentlich nicht rausgehen müssen aus diesem Gemeindebau.
0: Wieso? Was war da alles drinnen zum Beispiel?
1: Ja, es war alles drinnen. Von Geschäften angefangen über Mütterberatungsstellen, über Kindergärten, über Büchereien, über... Ja, es war zum Beispiel ganz am Anfang, also ganz im Süden, man sieht das jetzt nicht mehr so, aber dieser ganze dieser ganze Komplex des Karl Marx Hofes ist eine Form eines Schiffes gebracht. Ach so, das ist kann man noch gut erkennen, wenn man kommt also vom Gürtel, die Heiligenstädter Straße rauf und kommt jetzt zum Karl Marx Hof in mhm. die Nähe. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie die Situation kennen. Kann man rechts in der Nebenfahrbahn. Wenn man auf da, der wo die,
0: die U-Bahn-Station ist?
1: Nein, 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 viel früher. Also früher. Okay. Aber egal, mit dem Auto. Wenn man auf der Heiligenstädter Straße bleibt, sieht man wohl, dass der lang ist, aber nicht die Schiffsform. Während wenn man in die Nebenfahrbahn ah, fährt, okay. äh, sieht man, dass, die, dass der Anfang des, Heiligen, äh, des, des karl Marxhofs tatsächlich mit einem Schiffsbuch versehen, wird, äh, versehen ist. Das ist wie ein Schiffsbuch gebaut. Mm -hmm. Halbunnenform, das war auch damals der ähm, Geschuldet dem, dass man gedacht hat, Schiff ist etwas Dynamisches, was Vor Vorwärtsstrebendes und so weiter. Und die Nähe zum Donaukanal? Nähe zum Donaukanal. Whatever, ja. Und in diesem Bug war zum Beispiel eine Einrichtungsberatungsstelle. Da war der Josef Frank. Der
0: Einrichtung Möbel.
1: Möbel, Einrichtung Beratung. Okay. Da war der Josef Frank, der einer der berühmten Architekten war. Und der hat dort Beraten die Mieter, wie das sie so cool. ein einrichten können. Also war, da gab es ja auch
0: diese Frankfurter Küche, das war so also eine Einbauküche, die war, ich meine, die war, ist nach einer österreichischen Architektin, soweit ich weiß. Die ja, das ist die
1: Margarete Schütte, Sch die hat. Genau, aber die hat damit jetzt nichts. Nein, also die, hat, die war in Frankfurt das erste Mal. Mhm. Das ist dann noch nicht zum Tragen gekommen. Aber es sind schon so äh, Einbraumöbel äh, konzipiert worden und man hat gesagt, so und so könnte es okay. einrichten. Während die Form des Karl-Marx-Hofs, mhm. über die wir vielleicht ein bisschen noch sprechen können, mhm. zu der Zeit in den 30er Jahren schon ähm, eigentlich nicht mehr zeitgemäß war. Da, hat man schon, da, hat man, da ist man schon übergegangen zu glatten Bauten, zu äh, nicht mehr dieses... Burgenartige, mhm. schlossartige, dass ja am Anfang die äh, Gemeindebauten sehr mhm. äh, hatten, ne, wie du dir vorstellst.
0: Ja, mir fällt gerade ein, dieser eine am, um, Matzleinsdorfer Gürtel oder so, der ist ja auch total imposant, oder es gibt auch da gegenüber von der Stadthalle einen, der genau. ist wirklich auch sehr...
1: Der ist sehr mit Kunst in Öffentlichen, genau. Öffentlichen so Raum ausgestattet. Und, 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 und,
0: und Fliesen und solchen Dingen.
1: Ja, und da, oder der Rabenhof, ne? Oder der also Rabenhof, das, genau. Das sind ja. Sachen, die ähm, da schon am Abklingen waren. Mhm. Und äh, der Josef Frank zum Beispiel war ja einer derer, die dann schon glatter, moderner, schon eher losendlicher, Adolf mhm. losendlicher Form äh, gebaut haben. Mhm. Aber der Karl Marxhof ist noch gebaut worden in einer, ähm, äh, eben in dieser langgezogenen Form, du wirst vielleicht bemerken, mhm. äh, dass es keine Eingänge zu den Stiegen von, der Straße weg. Gibt. Stimmt, ja. Das ist in sehr vielen Gemeindebauten so. Warum ist das so? Das hat ästhetische Gründe, ästhetische, oder ästhetische, dann vom Hof, dass auch dort eine gewisse Gemeinschaft entsteht. Aha, okay. Es sind ja im karl marx sehr viele Höfe, denn man hat hier ja den Luxus geleistet, dass man nur an die 19 Prozent verbaut hat von dieser ganzen Stadt. Stimmt, da sind
0: ja total viele Grünflächen. Genau, und auch dieser das, große ja. Ehrenhof, glaube ich, also Der Ehrenhof, ja.
1: der ist aber nicht zu, der ist nach der Heiligenstädterstraße mhm. offen. Das Ganze ist 156.000 Quadratmeter und von dem sind 20 Prozent, also 18. 19 Prozent nur verbaut. Mhm. Und von den Höfen aus geht man dann durch die Stiegen, also in die Stiegen mhm. hinein und, und in die Wohnungen. Und der Ehrenhof ist mit sechs Türmen versehen, mhm. die eben einen zinnenartigen Charakter sozusagen, mhm. einen burgartigen Charakter, mhm. aber auch einen festungsartigen Charakter mhm. vermitteln. Und da haben eben die Christlich-Sozialen geglaubt, dass da um. äh, dass da ähm, ganz einfach Waffen versteckt sind und so weiter. In
0: diesen, diesen Zinnen, du hast ja auch zuerst erwähnt, äh, Februar 34. Mhm. Äh, was ist da passiert? Als der karl marx beschossen war. Von den christlich-sozialen?
1: Von den Regie-Drucken. Regie mhm. 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 Und äh, man hat, in ganz Döbling waren 19 Tote im karl marxhof das gehen die Meinungen auseinander, also mhm. es, von überhaupt kein Toter im Karl marx mhm. Immer Es ist ja egal, wann 19 ja. Tote sind, wo, wo die sind, ist ja, ja, im Prinzip nicht. egal. Was ja ein Toter war auf jeden Fall, und zwar das war der Emils Swoberder, mhm. der dort sich also mit der der Truppenleiter der Sozialisten sozusagen war dort oder der Anführer der Arbeiter, die sich Aha. verteidigt haben, und der ist dann hingerichtet worden.
0: Aha, also ja. weil der dort der ist von dort, weil er dort ähm,
1: gewohnt hat oder weil er dort die Arbeit da angeführt hat? Oder wie? Hingerichtet ist er worden als, 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 als einer der Aufrührer, sozusagen. Okay. Das sind neun Hinrichtungen, die ja, haben stattgefunden nach dem,
0: nach dem, nach dem Februarkämpfen.
1: Mhm. Und dieser emils war einer mhm. von diesen. Mhm. Und nach dem Februarkämpfen hat, 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 ist, ist teilweise beschädigt worden der Karl-Marx-Hof. Und da hat es auch... Ähm, ist er dann umbenannt worden und zwar in Biedermannhof zuerst. Aha. Biedermannhof war wieder ein Anführer, der, also ein, ja, der war ein Polizist oder ein Bundesheeroffizier der Christlich-Sozialen, also des Regimes. Aha. Und dann ist er im Jahr 1935 ist er in Heiligenstädterhof umbenannt worden.
0: Okay. Und was, was gab es da alles noch? Also, du hast von diesen Einrichtungsberatungsdingen ja. gesprochen. Du hast gesprochen von Schulen, Bibliotheken, Na, Schulen, nein, Kindergärten, Schulen, Kindergärten, Kindergärten. Ja. Kindergärten. Ich habe gehört, es hat auch eine Wäscherei gegeben. Ja,
1: es hat zwei, ja, weil du gesagt, hast, Bäder hat es nicht gegeben. Es hat äh, verschiedene Wohnungen, also Peter in den Wohnungen. Mhm. Es hat verschiedene Wohnungstypen gegeben, äh, aber es hat zwei äh, Bad und Waschanlagen im. Hof gegeben, die gibt es jetzt noch. Die Bäder sind natürlich nicht mehr dort, mhm. weil ja die Wohnungen dann doch ausgestattet wurden äh, mit Bädern, aber Wäschereien sind noch immer in diesen Waschsalons. Mhm. Und in diesen Waschsalons hat an die 50 Bäder, ich glaube 20, waren dann 30 äh, Brauseanlagen gegeben, mhm. äh, mit Warmwasser natürlich, und unten waren an die 60 Waschplätze, das waren mhm. so kleine Kabinen mit mhm. Waschdruck und mit einem Kessel, mhm. der elektrisch beheizt wurde, Damals damals auch hey. ja die mhm. Wäsche ausgekocht, da ist ja die Wäsche in den Kessel gekommen ist ausgekocht mhm. worden. Und in, einer normalen, in einem normalen äh, Haus, in einem Gründerzeithaus, war eben die Waschküche meistens am Boden, und da wurde der Waschkessel mit Holz befeuert, befeuert. Mhm. oder Koks, und das hat natürlich eine... Eine gewisse Luftverschmutzung ergeben und das hat man im, im äh, Karl marx Marxhof vermeiden wollen und hat das eben elektrisch gemacht. sehr fortschrittlich. Es war, war sehr fortschrittlich. Heute ist er natürlich mit Waschmaschinen ausgestattet. Ja klar. Und äh, ja und in diesen Waschsalon ist im ersten Stock oder in einem der Waschsalons ist im ersten Stock, wo sich die Wassertanks befunden haben und die Wasseraufbereitung, ist äh, ein Museum. Der Rote Waschsalon und da kann man diese ganze Geschichte vom Karl-Marx-Hof nachvollziehen, sozusagen.
0: Das klingt, ich glaube, wir müssen irgendwann mal noch mal zu uns bei einem Spaziergang da zurückkehren, da gibt es ja extrem viel zu erzählen. Ja. Ähm, äh, du hast über, wir haben auch über Freizeitangebote gesprochen. Ähm, was hältst du davon, wenn wir ein bisschen weitergehen und uns umschauen, was in der Nähe vom karl marx hof für Freizeitangebote sind mir fällt ja spontan ein ähm, die hohe Warte.
1: Das ist ein Stichwort. Eine hohe Warte. Äh, wenn ich da kurz nur was erwähnen darf, das war natürlich auch eines der äh, Dinge, die äh, den, im Karl-Marx Hof passiert sind. Du weißt ja, die U4 also ja. ist direkt ja. hinterm Karl-Marx ja. und die Station ist direkt hinter, hinterm Ehrenhof. Mhm. Und jetzt äh, war das wie äh, das wie eine Fußballklub yeah. und so weiter das wie ein Stadion eines der größten Stadien und es mussten alle Leute die am Sonntag und das waren oft 40.000, 50. 50.000, äh, dorthin gekommen sind durch den Ehrenhof gehen wenn sie nicht einen großen Umweg im hm. Kauf nehmen wollten und da haben die natürlich gesehen was das rote Wien geleistet hat und bei manchen hat das Freude ausgelöst und bei manchen weniger Freude hm. aber dieses Stadion war auf der oder in der Nähe der Hohen Warte.
0: Ja, aber dann lass uns doch äh, mit den Fans zur Hohen Warte ziehen und äh, unsere nächsten Spaziergang auf die hohe Warte machen, unseren nächsten Stopp. Was meinst du? Das machen wir. Da freue ich mich schon. Ja, ich mich auch. Hab noch einen schönen Tag, liebe Fritzi. Dir auch, Servus Edith. Servus.